0: a un nuevo programa de Sisters Stories, las historias de las sisters, hoy nos vamos a ir a uno de esos lugares que nosotras llamamos Sister Lugar, un descubrimiento que cuando lo ponemos en Instagram la gente no deja de preguntar y preguntar dónde estamos, porque en este lugar te trasladas como a otra realidad, está rodeado de flores, está en una campiña maravillosa y está muy cerquita de Donosti. Es un lugar que está en Ondarribia y hoy tenemos a un invitado
1: muy especial, a Flover Barrero, con nosotras porque recientemente, como hace un mes, eh, acabamos de salir del confinamiento y una de esas tardes de domingo maravillosas y brillantes decidimos hacer una pequeña excursión, una caminata así sencilla porque somos vividoras, no, no queremos cansarnos y rular por Ondarribia y llegamos hasta una ermita, la ermita de Santiago y junto a esa ermita había un lugar que yo me acuerdo que brillaba especialmente, vimos una barca dándonos la bienvenida y un nombre, Ballestanea, la casa del Ballestero. Decidimos entrar y vimos que había dos zonas, una zona de picnic y una zona de restaurante. Empezamos a hacer fotos y yo y ya, digo, y
0: ya, mira, mira dónde estoy. Y fíjate que me manda una foto que yo estaba confinada entonces en Tudela y digo, ya sé dónde estás, solo con una foto de, de unas flores y, y dice, ¿cómo? Y digo, sí, sí, es que le sigo en Instagram desde que han abierto y tengo unas ganas ...terroríficas de ir. Hoy damos la bienvenida a nuestro invitado y que nos
1: cuente un poco él. Buenos, buenos días, Flaubert Barrero. Gracias por estar aquí en esta Sister Stories. Hoy estás aquí para contar tu historia.
2: Gracias, Sisters, por esta invitación. Realmente ha sido súper, súper especial haberlas encontrado. Eh, realmente fue una grata, grata sorpresa eh, ver esas fotos y, y la verdad es que cuando vi el video y el trabajo que ustedes estaban haciendo allá en el área de picnic... Eh, eh, recordé que era yo quien les estaba sirviendo las bebidas Y yo dije, oye, <risa> sí, me pregunté a mí mismo Nunca, nunca supe lo que ustedes estaban haciendo O sea, vi unas, unos personajes muy interesantes Que se, se estaban divirtiendo <risa> muchísimo Pero nunca, nunca pude eh, darme cuenta Hasta que vi los claro. videos y dije, ah... En estas andaban.
1: Eran estos personajes que estaban aquí, además. Este sitio, para que os situéis un poco, estás en mitad del campo, tenéis como unos burritos al lado, los cuales son también personajes de Ballestanea, porque tú te estás tomando una sidra en el área de pícnica al aire libre, y los burritos como que se acercan, y si te gusta hacer fotos o vídeos, es que... No, si te gustan los burros también, te <ríe> pasas por sí, allá. Sí, estos sí, burritos sí. son también Claro,
2: vuestros. claro. Entonces, ahí <ríe> tenemos a Lucía, tenemos a Me Gladys fija. y Ajá. tenemos a mi hijo, eh, les cuento que las dos niñas están embarazadas, así que Ay, para octubre o noviembre vamos a tener burritos bebés. Ahí tenemos allí, que ir a ver esos burritos bebés, que, entonces claro, claro, van a estar muy felices.
0: Madre mía. Bueno, lo, eh, lo que estás comentando eh, es un poco lo que nos solemos hacer, ¿no? Cuando visitamos un restaurante por primera vez es verdad que no, o sea, nunca avisamos que vamos a ir quiero decir que no estás vamos es lo que hacemos siempre nos vamos a los sitios para descubrirlos de verdad o sea queremos realmente saber cómo se come cómo se bebe cuánto se paga porque es importante saber eso también y la verdad que si nos gusta pues hacemos nuestros vídeos y los reportamos porque la verdad que nuestra misión en la vida es compartir las cosas que nos gustan entonces bueno pues sí que por eso no sabías luego sí que la siguiente vez que volvimos ahí sí que cuando pusimos un vídeo por Instagram ahí sí que dijisteis están ustedes aquí otra vez
1: pero es verdad fíjate ver que yo, eh, bueno, ya había visto que habíais eh, compartido también nuestros vídeos, y la segunda, la primera, claro, yo no te conocía, pero la segunda vez, yo me acuerdo perfectamente que viniste a nuestra mesa, y yo no sé por qué, te miré y te dije, tú tienes una historia y antes de que nos vayamos de aquí, nos la vas a contar. <risa> Uy, sh,
2: así fue historias. ¿Te poco, acuerdas? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, y buscamos un momento... ...en un espacio un poco extraño, ¿no? Porque... No,
0: era, yo creo que era perfecto para esta historia que nos vas a contar ahora... ...porque nos fuimos con un vinito a la parte de arriba de Valle Estanea... ...y, y era como un ambiente eh, como muy íntimo, yo diría, ¿no? Porque sí. además ahí hay, hay un proyecto sí. que luego contarás... ...pero estábamos como todos con nuestros amigos rodeándote con una copita de vino... Y, y te dijimos, eh, Robert, cuéntanos tu historia, por favor.
2: Sí, 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 sí. Lo que yo recuerdo fue que les dije que la historia mía era un poco diferente, extraña. Sí, <risa> sí, sí. Eh, muchas emociones, la verdad, que... Desde, desde ese momento se despertaron muchísimas emociones al punto que, que realmente casi que no, no pude sostener sí. mis emociones y, y bueno, le di rienda suelta un poco a ese tema porque es un tema un poco complejo para mí del cual yo uh -huh. eh, creo que hoy es la primera vez que oficialmente eh, le digo al mundo o, o a través de este sistema, o sea, lo esparzo esta información uh -huh. eh, y, y pues... Eh, bueno, no sé si ustedes quieren que yo hable un sí. político de ese tema o lo dejamos... No, cuéntanos. No, sí, bueno, ¿Cuéntanos realmente, a ver, que estamos, lo que estamos quedando, contaste. eso es un
0: algo de misterio, o sea, realmente tú eres un superviviente del 11S.
2: Sí, 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 o sea, eh, bueno, es... es, es eh... Estamos hablando del restaurante y ahora yo creo que vamos a hablar un poco de, uh -huh. del tema íntimo mío. Sí, de cómo llegáis a esto. Pues, sí, yo creo que debemos eh, conectar de, de dónde viene y cómo uh -huh. llegamos acá. Uh -huh. uh, la verdad es que eh, sí, como, como tú decías, sí, soy sobreviviente del 911. Eh, trabajé en Nueva York eh, alrededor de 16 años en el área de Wall Street. Eh, pues mi profesión es, eh, soy ingeniero de sistemas y bueno... Eh, desarrollamos software eh, trabajamos siempre en cinco pisos de la torre 1 eh, eh, yo eh, me vinculé a la empresa en el 90 uh -huh. eh, o sea ya llevaba 11 años con, con Cantor Gerald. que eh, después de un, un par de años antes de 911 eh, la compañía hizo algo que se llama spin off uh -huh. que es como crear una empresa que se llamó eSpeed dentro de la empresa que es Cantor fix y um, eh, pues no voy a entrar muy en detalle no. en, en, en mm. cómo se formó la empresa. La, uh -huh. Lo que sí quiero contarles es que... Eh, eh, es. Emocionalmente y desde el punto de vista humano eh, nos tocó vivir eh, este par de experiencias del 93 cuando pusieron un carro bomba en el piso 1 de las Torres Gemelas que fue una experiencia pues llena de, de muchas historias que tampoco vamos a tener tiempo de contarlas aquí y el 9-11 pues que sí nos marcó y ahí sí no hubo, no hubo forma de reivindicarnos y pues tuvimos que empezar de cero, ¿no? Pero cuenta un
0: poquito cómo es que tú, claro, porque al final la gente puede pensar, como bueno, tú trabajabas ahí, o sea, en el epicentro del de, de atentado terrorista, pero cómo es que tú sobrevives, quiero decir que, porque hay una historia también ahí, ¿no? Que es una sí, casualidad, digamos, pero que...
2: Sí, 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 eh, la compañía, éramos mil empleados aproximadamente en ese momento, iniciamos, eh, eh, cuando iniciamos la empresa, o cuando yo me vinculé a la empresa éramos 250, uh -huh. eh, sobrevivimos alrededor de 300 personas, fue la compañía que más personas perdió en uh el... -huh de 11, alrededor de 700 compañeros míos oh, yeah. desaparecieron en, en cuestión de segundos. Eh, eh, ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué no llegué? Bueno, pues... Uh -huh. eh, yo pues la vida, ¿no? Cuando, sí, la vida, cuando se habla del destino, eh, uh -huh. no sé, o sea, yo soy un poquitico como que necesito ver las cosas para, para, para sentirlas, creer. pero hay <risas> cosas que tú no puedes explicarlas uh -huh. del por qué y la verdad es que eh, esa noche, del lunes en la noche, eh, so, inusualmente eh, me senté a ver una película de cuatro horas que nunca lo hago y la película se llama, se llama El Gran Escape <risa> okay, mira, sí. premonitorio a la que fuerte no sí, <risa> la parte. película se llama El Gran Escape y soy no tolero la lactosa no la toleraba de un momento a otro ya la tolero y me comí un helado eh, bueno la verdad es que me dieron la me dio la medianoche al día siguiente me levanté eh, te encontrabas mal no me encontraba mal, me sentía, me sentía uh -huh. bien, me sentía bien, Ajá. lo único fue que eh, había una chica que eh, estaba visitando a mi hermana, se quedó a dormir y cuando fui a ducharme, ella estaba en la ducha, o sea que me retrasé ah. cinco minutos, eh, recuperé el tiempo y me duché, salía de, de mi casa, salía con mi, mi maletín, pues con, en ese entonces usaba corbata y todo el tema. traje corbata <risa> todo
0: no <risa> para
1: trabajar sí. como pincel, abuelo ¿El pincel sí, sí, sí. Ibas? y entonces
2: entonces cuando salí de mi casa eh, sentí eh, que mis intestinos los los retorcían de una forma increíble que nunca antes me ha pasado eh, eso no lo explico porque nunca lo sentí antes ni lo sentí después y eso hizo que me devolviera a mi casa o sea, había caminado 10 pasos fuera de mi casa, pero después de, de esa agonía estomacal me devolví y, y, y unos 5 minutos después mi estómago fue sintiéndose uh -huh. bien. No pasó nada, sencillamente el dolor y la agonía se fue yendo y eso hizo que eh, no tomara el tren que me hubiese llevado hasta dentro del edificio, porque en, en las Torres Gemelas eh, los trenes te dejaban en el sótano de los edificios. Entonces tú cogías un elevador y ya estabas sí, adentro. Ya. Uh -huh. Yo no alcancé a entrar a, a los sótanos, eh, quedé en la parte del otro lado del río, que eran dos minutos, había un trencito de, que te lleva desde Nueva Jersey a Nueva York, que se demora dos minutos más o menos. Yo me quedé eh, observando todo desde el otro lado del río, y, y bueno, pues me tocó ver todo. Siempre pensé cuando empecé a ver que salía humo de la Torre 1, uh -huh. que eran los compañeros míos, que eran los pisos míos. Teníamos cinco pisos de la Torre 1, 101, 2, 3, 4 y 5. Eh, lo primero que pensé fue algo que yo había visualizado mientras trabajaba allí. Lo que yo visualizaba era que los aviones, eh, aviones pequeños, helicópteros, eh, volaban por debajo de, de, de los pisos porque éramos mucho más altos que, que ellos. Uh -huh. Siempre pensé que un día un avión de esos o un helicóptero iba a estrellarse. Sí, eso, pero por accidente es, es lo que tú... Por accidente, sí. eso siempre lo pensé. Si tenías conocí, esa sensación eso, de siempre, que podía pasar. Yo, porque cuando tú mirabas a través de la claro. ventana, los veías claro, más sí, abajo sí, sí, sí. y los veías alrededor. Es impresionante, entonces, de todas maneras tenía que tú, ser impresionante. Sí, todo era eh, muy pequeño, ¿no? Desde esa altura tú ves todo claro. muy pequeño y real, realmente. Entonces no sientes miedo de mirar hacia abajo o acercarte a, a los vidrios ni nada. Um, y pensé cuando venía hacia mi casa que... Ve, ve, veía el humo salir de, de, las, de los edificios. Eh, pensé en eso. Uh -huh. y ello, un accidente. Fa, pasó. Pasó uh -huh. lo que yo siempre pensé que iba a pasar. Nunca pensé yeah. que la era un avión de, de esta pasando. magnitud claro. ni que era, era una situación atentado, de claro. Esa. claro que no. Eh, eh, me quedé allí observando, observando. Entonces tú
1: sabías cuando estabas viendo este, este espectáculo dantesco terrible que es. Yo creo que sobreco sobrecogía viéndolo en televisión. ¿Tú sabías que las personas que saltaban eran compañeros tuyos por la altura de la torre?
2: No, en es, o sea, a esa distancia, en ese momento, yo no podía, no alcanzábamos a observarlos porque, eh, o sea, el edificio, teníamos los pisos completos y ellos saltaban hacia el lado norte lado, de la, de la sí. torre, uh -huh. sino sí, no hacia el lado donde nosotros estábamos. Um, eso me di cuenta después, sí. cuando cuando veamos lo, las tomas de televisión y uh -huh, esto. Uh -huh. eh, pero me quedé allí, me, nos quedamos observando eh, el humo, porque tú veías como claro. las, era pues, muy, muy alto, muy grande, tú no alcanzas a, tampoco a magnificar la no no realidad no te... de, de la situación, pero sí vi cuando venía el segundo avión, oh. eh, y lo primero que pensé, <ríe> dentro de mi imaginación eh, de niño, digamos, lo primero que pensé fue que era un avión... Eh, un avión eh, anti, para, apagar el fuego, sí. para apagar el fuego, sí entonces lo, cuando vi que el avión venía, pensé en eso, pensé que, sí, que, venían que a ayudar. venía un avión a apagar el fuego y pues mentiras, o sea, cuando observamos fue que el avión o sea, viste el, se
0: el segundo impacto en directo, lo dio, viste tú dio, un,
2: dio un giro y se, se metió dentro, del segunda, de lo dentro de la segunda torre, eh, yo estaba en medio de muchos edificios y lo primero que hicimos fue correr, yo le di la espalda a las torres y corríamos, y claro. corríamos, y Escapa corríamos con miedo de mirar hacia atrás y <ríe> era como que Pánico. corre, corre, corre y escápate porque...
1: Sí, sí, el instinto de supervivencia ¿no? de que estás viendo una cosa tan... Sí. No, yo creo que no te da tiempo ni a ¿Procesar en la cabeza? No, y...
2: tú lo yo pensaba en la película de Godzilla, sí. si no la vieron, uh -huh. sí eh, donde la gente viene el monstruo y tú corres y corres y corres y corres. ¿A
0: dónde, ¿a dónde llegaste corriendo? ¿Pudiste llegar a tu casa?
2: Eh, llegué hasta un punto donde, donde ya no vi más edificios altos eh, eh, y también donde podría de pronto tomar un transporte hacia mi casa. Eh, en mi casa había llegado mi hermana, que vivía en Londres, tenía visita en mi casa. Estaba Jason, estaba toda mi familia. Eh, pero mi familia no sabía si yo había entrado al edificio o no. O sea, que oh, toda ostras, mi pero... familia estaba... Y además
0: no funcionaban, creo, que los móviles, ¿no? No, no, era... había... no funcionaban los móviles. Supongo no que había... tú deseabas avisar, estoy bien, porque
1: Madre te mía. imaginabas el, el pánico
2: familiar. familiar. Era imposible, era imposible, qué, qué, qué imposible eh, establecer comunicación. O sea, que... Por tres horas, porque me demoré tres horas para llegar a mi casa. Tres claro. horas
1: para volver y, que, sí. y decirles a tus familiares, o... no sí, estoy sí, aquí, sí, sigo claro. aquí.
2: Y cuando llegué a mi casa, toda mi familia estaba en la calle, en la esquina, Ay, mío, en la esquina donde llegaba el bus. Esperando. Esperando, entonces el, el encuentro fue inimaginable, sí. Ajá. Fue, fue, o sea, fue, fue indescriptible realmente, es imposible sí. describir. Eh, lo que tú sientes y, y pues el sufrimiento de ellos durante ese tiempo eh, hay muchísimas cosas muchísimas diferentes historias que podría contarles eh, que se derivan de todo este temas y yo creo que pues no sé algún día de pronto nos sentamos y continuamos y, con y la historia sí, sí, pero vale. yo supongo que
1: después de un acontecimiento como sí. este no es que la vida te cambie es que yo no no alcanzo a imaginar qué es lo que tú viviste y cómo tuviste que dar un giro
2: eh, sí, yo yo me lo pregunto y, y mucha gente me pregunta y me dice, oye, tú cómo cómo sobreviviste porque eh, pues yo pues, trabajaba ya llevaba 11 años trabajando con con las mismas personas y esas personas se vuelven tu familia. Claro. Tú terminas conociendo esas personas más que a tus propios hermanos. Sí, pasas más a, horas con ellos que con tu familia. Todo el tiempo, a veces. Entonces sabían tenía un amigo muy cercano que se de nombre Milton, uh -huh. yo recuerdo que Milton, eh, recuerdo sus sueños, sus ideales, sus ambiciones y muchos otros amigos, claro, compañeros de trabajo, habían parejas, que esposo y esposa que se han casado recientemente y pues ellos desaparecieron allí también, uh -huh. o sea, hay muchas historias detrás de cada persona, hay una historia que yo conocía personalmente. Ah, uh, eh, la pregunta era que cómo... ¿Cómo, eh, es? ¿Cómo
1: se pasa? No página, pero ¿cómo se sigue adelante? ¿no? Sí,
2: sí, pues eh, yo creo que hubo, hubo dos elementos. Uno es que la compañía, si nosotros no hubiésemos dado el 200% y poner de lado la situación y pensar que teníamos que el mundo tenía que continuar y que a continuar, la compañía no hubiese sobrevivido. Eh, nosotros, eso fue un martes al... A los dos días, eh, nosotros estábamos de nuevo en el mercado bursátil. Madre mía. Eh, sí, nosotros teníamos un, una, otras dependencias, algo que se llama Disaster Recovery, eh, que es como una oficina de, de, de recuperamiento, no sé, haz de cuenta como un backup uh -huh. en, en el estado de Nueva Jersey y toda la información que procesábamos en Nueva York. ¿Lo
0: tenías en backup ahí.
2: Lo teníamos allá. Entonces, lo que hicimos fue, los que sobrevivimos... Eh, nos tocó irnos a trabajar y a tratar de, de, de levantar la empresa.
0: Madre mía. Sí,
2: sí, sí. Eh, y eso no nos dio a nosotros el tiempo suficiente claro. de, de llorar. Procesar, de el duelo. Pero, o sea, atrás de eso también hay otros temas muy complejos. Y es que eh, muchos de los compañeros eh, no se reportaron como sobrevivientes, y al cabo de tres, cuatro, cinco días o una semana, pues nosotros ya los dábamos por muertos ah, y, y, y ellos aparecían en la oficina. Hola. Entonces, eh, sí, eh, también es, pues esa, esa parte también fue bastante compleja. Lo otro era que, eh, pues, aunque nosotros estábamos allí, tú sabías que el medio mundo, nuestro uh -huh. mar del medio mundo, estaba sufriendo, estaba afuera estaban familias, estaban tratando de recuperar las partes de, de las personas porque muchas personas solamente recuperaron un dedo, un anillo una mano o la cabeza, no sé eh, entrábamos en en, en, en estados eh, eh, de histeria de pánico, pánico claro. muchas chicas no, no pudieron continuar no pudieron eh, les tocó irse, o sea les tocó pedir ayuda psicológica y y bueno, pero los que nos mantuvimos ahí, nos mantuvimos eh, y la compañía pudo servir. Hoy en día es una compañía muy exitosa, les ha ido muy bien, eh, pero fue fruto de todo el trabajo que nosotros hacíamos realmente. Hicimos durante ese tiempo, de, de esos, esa semana fue completamente decisiva en, en que la compañía realmente tuviera éxito.
0: Y entonces, bueno, una vez de que ocurre todo esto, que aparte que no solo yo estaba pensando mientras hablabas, también reflexionaba, ¿no? Que no solo todas las víctimas, que bueno, tuvo que ser durísimo para las familias, pero incluso los ciudadanos de Nueva York, ¿no? Yo me imagino algo así en San Sebastián y yo creo que esa inseguridad no es fácil de, de superar ese miedo porque claro, yo entiendo que las siguientes horas, bueno, de hecho todo el mundo estuvo en tensión pensando que esto seguía y seguían a ser atentados por todo el mundo, ¿no? Que tampoco tuvo que ser fácil para los ciudadanos de, de Nueva York pasar por algo así, ¿no? Y salir a la calle, o sea, retomar como la vida, ya no solo la vuestra, la empresa, porque vosotros sois víctimas directas, pero el resto de la gente también, retomar esa vida, ¿no? Los que hemos conocido, las torres que me las en pie, pues sabes en qué zona está y pasan millones de personas por ahí, y, y no sé cómo ni siquiera hacia Nueva York, ahora lo estoy pensando, pudo retomar su vida y seguir adelante, ¿no? Es que es que me parece súper difícil, la
2: verdad. Yo creo que, que cada persona eh, actuó de acuerdo a sus convicciones. Uh -huh. eh, muchas personas abandonaron Nueva York, Uh -huh. eh, muchas personas vendieron sus apartamentos, eh, bueno tú sabes que Nueva York es una ciudad que está en los ojos del mundo entonces eh, muchos también aprovecharon esa coyuntura para, para, hacer una nueva vida para hacer exactamente para establecerse, se demoró mucho tiempo se demoró un par de años yo creo para que la gente volviera a sentirse otra vez tranquila y segura a mí yo no aguanté, la verdad es que después de eso dije yo no quiero estar en Nueva York, no quiero morir aquí uh -huh. dentro de una estación de tren fumigado. Uh -huh. y entonces empezamos a mirar, a mirar, eh, a, a buscar alternativas de vida y yo creo que eh, después de esa experiencia lo que la decisión o, o la conclusión a la que yo llegué es que la vida se te escapa en un segundo uh -huh. y que tú tienes que vivir que tú tienes que vivir y que eh, debes dejarte llevar un poquitico por la vida uh -huh. porque a veces nos trazamos unas líneas y somos demasiado estrictos en ellas y tenemos que caminar sobre es, es como un riel de, de una carretera de un, de un ferrocarril y entonces queremos caminar por ahí y no queremos desviarnos eh, es verdad que logramos el objetivo pero a veces tú puedes eh, escuchar un poquito ese sexto sentido de la vida y, y generar cambios que de pronto te hacen más feliz entonces la conclusión a la que yo llegué después de eso es que debes vivir un poco, dejarte llevar un poquito por la vida, no ser tan estricto y tan duro contigo mismo. <ríe> porque yo venía con una filosofía de que este es mi propósito y quiero llegar aquí. Uh -huh. eh, y, y después de eso me he dejado llevar por la vida porque pues, tuve una oportunidad de vida, por dos oportunidades de vivir. Ay, eh, entonces, eh, pues lo he hecho. Y le he dado la vuelta al mundo un poco. <risas> y has llegado al final a la onda rívia. Has llegado a nosotras, a las sisters. Pretando yo te de... quería
1: preguntarlo a ver si eh, cuando pasa una cosa así que yo no puedo ni imaginármela, yo creo que la vida la ves de otra manera como estás contando. En tu historia yo lo que más me ha llamado la atención es que es verdad que la intuición, en lo que has contado, tanto de repente tus tripas te sí, avisaban sí, sí. que algo estaba pasando... Sí, y luego un poco como lo que acabas de decir, ¿no? que a veces te pones objetivos y estás como centrado en esos objetivos y la vida a veces te está haciendo llamadas que tú estás sintiendo y estás como apartándolas, sin embargo, ese sexto sentido, esa intuición, como yo llamo qué importante es y cuánto la estamos olvidando en Occidente, porque en Oriente la tienen como más presente, la importancia de la intuición. Y te quiero preguntar si esto que cuando te pasa algo grave piensas, yo a partir de ahora voy a, si eso se borra y luego vuelves otra vez a lo del objetivo, ¿O ¿cuánto tiempo dura eso? Porque ¿cuántos años han pasado desde eso?
2: Bueno, 2011, han pasado 20, 19 años. Sigues, 2000, 2001, perdón.
1: sigues, eh, haciendo caso a tu intuición, o es algo, un acontecimiento súper fuerte, que luego con el paso del tiempo la cosa, bueno, vuelves otra vez a tus objetivos, tu... Tú...
2: No, yo creo, yo creo que, que una experiencia de estas es tan impactante que, que te cambia te la transforma, vida. Transforma, eres otra persona. Te cambia la, la vida radicalmente, y yo creo que tú aprendes, o sea, a otra cosa importante, o sea, yo siempre he sido, humano, he sido, siento que he sido más hacia la parte humana, eh, siento que puedo sentir el dolor ajeno, o sea, esa ha sido toda empatía. To sí, 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 tengo ese sentimiento. Y esto me volvió más, más humano, más sensitivo. Eh, valoro más los animales, la naturaleza, el medio ambiente, eh, los amigos, los amigos. De verdad eh, hay que valorarlos y hay que estar con ellos y, y que, que tus amigos tienes que demostrarle que los amas eh, a tu familia. O sea, eh, esto me revaloró una cantidad de cosas y yo creo que, que eh, después de esa experiencia el camino es ascendente. O sea, tú tienes que seguir creciendo dentro de eso al punto que eh, para tratar de entender más al ser humano... Dentro de todo este tiempo me dediqué a estudiar psicología. <risa> Madre Es que
1: es verdad que. que...
2: Porque, sí, porque, o sea, tú puedes ayudar a las personas, pero tú no tienes las herramientas. Sí, eh, tú tienes las herramientas innatas, las, los que te da la vida, la experiencia, es que pero, hay, pero, hay, pero hay unas herramientas profesionales que se necesitan. Eh, y entonces me metí a estudiar psicología. Estudié tres años de psicología hasta que apareció el proyecto de Onda Ribi. <risa> entonces te decidiste por estar en Onda Ribi. Sí, 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 sí. Cuéntanos
1: sí. cómo llegas a, a Onda Ribi, cómo, cómo transformáis tenía en ese sueño, en esa nueva etapa de vida. Sí. Con Jason, cuéntanos un poquito cómo. Bueno,
2: eh, es, es interesante porque tengo que esta historia está ligada a toda la historia de mi vida del nueve once a todos estos temas y viene desde el momento en el cual eh, eh, decido que me voy a dejar llevar me voy a dejar llevar por la vida un poco más que voy a, 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 a dejarla un poco más suelta y decir oye que si la vida me dice no, 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 que si la vida me dice tírate por aquí me voy a tirar, no, no. pero con un poco sí. de, de sensatez, uh -huh. eh, permitirte vivir eso, porque entre más vives te das cuenta, que menos tiempo tienes para vivir. Eh, entonces, en la medida en que tú es, experimentas y tienes nuevas experiencias, estás viviendo y estás expandiendo tu vida. Uh, eh, basado en ese, en ese criterio, en, en, en esa, en ese, en, en esa base. Que, que se creó después de toda esta experiencia. Eh, eh, mi familia, tengo familia, tengo una hermana que vive aquí en Onda Rivia, tengo un sobrino que también vive aquí en ondarribia y a través de ellos eh, se empezó a gestar este proyecto. Mi sobrino estaba vinculado con eh, el proyecto de Valle Estanea junto con Irati, eh, que es la dueña de la propiedad y siempre... Eh, desde el punto de vista del tema psicológico he estado apoyando a mi sobrino, a mi familia, mi sobrino siempre fue, eh, acudí a mí uh -huh. y hasta que eh, llegó un momento en el cual eh, vi que el proyecto era un poco muy grande eh, y, y que había mucho que hacer y que nosotros podíamos aportar junto con Jason, eh, Jason uh, es mi pareja de, de 25 uh -huh. años eh, eh, tiene una, Jason tiene un espíritu creativo infinito, infinito eh, y pues vimos que hay mucha posibilidad de crear en Vallestanea. Eh, todo se inició porque pensamos que podríamos utilizar la capilla o la ermita de San para hacer eh, bodas. Eso, esa fue como la idea inicial. Dale, corazón Oye, de... Vamos a hacer bodas y, y Julián eh, Irati pueden hacer todo lo, lo que es el evento del y restaurante la todo el tema uh -huh. nació de allí esa fue la idea inicial y después eh, ellos nos propusieron que por qué no tomábamos todo el espacio y hacíamos lo que se nos antojara que que Jason tiene una visión muy clara eh, porque él ha estado siempre en el en el negocio de, de, de de hostelería, no hostelería, pero de restaurantes, at de restaurantes atender al público, uh -huh. el público, buen servicio, todos estos temas él lo conoce muy bien. Además, si fue a la escuela, él conoce eh, todo el tema de administración, de, uh -huh. de hoteles y todo este tema. Uh -huh. uh, y el sueño era... Eh, crear un espacio de estos, poder poder eh, darle rienda suelta a tu imaginación y crear cosas. Y luego sí. también
1: celebrar la vida, ¿no? Porque celebrar la vida yo final. creo que al final llegasteis a, sí. a, a una boda, un, una merienda campestre, una sí. verbena, un poco es la celebración sí. de la vida, que nace de lo que, fíjate, del otro.
2: Sí, es verdad. Es algo, algo que yo, ahora que estamos... Eh, Digamos, establecidos y que eh, hemos podido hacer un contacto directo con el pueblo de Ondarribia, Irún y toda la región, San Sebastián, Odonosti. Eh, pues hemos, eh, hemos tenido la oportunidad de interactuar con las diferentes personas de estas diferentes regiones. Y yo siempre les digo, y es, es la verdad, y es de corazón, no. Nosotros no tenemos, o sea, cuando llegamos aquí no teníamos en mente un interés financiero. Es, oye, ¿por qué no creamos algo? Creemos algo bonito, algo interesante, algo. Eh, tenemos una imaginación, ya tiene una imaginación, yo lo apoyo con los temas. Eh. Y creemos algo, algo, algo bonito, como decimos en Colombia, algo chévere. Chévere, chévere. <risa> algo bonito y, 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 y estamos seguros que si lo hacemos de corazón, lo hacemos con gana, lo hacemos con pasión, uh -huh. eh, la gente le va a gustar y, y sabíamos sabíamos que llegábamos a España pero no sabíamos que llegábamos al País Vasco que es un territorio es otro aparte mundo, es otro mundo esto sí, sí. Sí. claro para mí fue otro mundo llegar al País Vasco porque o sea o sea tú tienes la visión de España sí pero no, yo claro. no tenía la visión del País Vasco o sea para mí fue como que es que esto, estamos en esto, el País Vasco. Esto es, esto es un país dentro de un país, pero, se como, llama país. ¿Cómo nos ves
1: a los vascos cuando tú llegas? Eh, ¿cómo, nos, ¿Cómo se nos ve desde fuera, desde, desde tu visión?
2: Oye, esa pregunta.
1: <risa> mójate, mójate, Flaubert.
2: No quiero que ¿Cómo me se, ¿cómo? no. no después, oye Pero nos ves no tan mentiras. mal, no lo vamos a ver.
0: No, oye, a ver,
2: no, no. sé sincero, no, no pasa nada. ¿Nos ves no. igual más...? Eh, no, eh, no, mira... Eh, yo siempre... Pues la, o sea, no ganes
0: tiempo, no, di la verdad.
2: Antes de, antes de llegar a eso, lo que yo, a la conclusión, de la forma como yo llegué al País Vasco, o sea, para entrar al País Vasco, eh, yo llegué a una conclusión, y se la he dicho a varias personas. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Sin duda. Eh, eh, todos queremos eh, pasarla bien, todos queremos comer bien, todos queremos bailar, todos queremos tomarnos una copa, todos queremos ser amados, y amar. todos uh -huh. queremos amar. Entonces, partiendo de ese principio universal, yo dije bueno, estoy en el País Vasco, ellos son serios, <risa> pero, pero tienen si, las más necesidades. <risa> pero tienen la, si, si lo hacemos, si lo hacemos con respeto, con amor. Yo creo, que, yo creo que ellos nos van a aceptar de la misma manera. Nos van a, nos van a re,
1: recibir con los brazos abiertos estos vascos que parecen serios. No,
2: pero, pero, pero no, la verdad es que eh, yo he notado y me he sentido querido y aceptado. O sea, he sentido eso, he sentido abrazos vascos, he sentido que la gente se ríe, la gente nos ha dicho, oye, eh, qué rico estar aquí, nos atiendes muy bien… Y, y eso es algo innato, o sea, no no es comprado. Es, no, no es, es algo además, que nosotros... Y es
1: que vosotros transmitís y que el que está al otro lado nota eso que has dicho de eh, sí. querer agasajar, querer recibir y el que va como cliente sí. lo nota y lo devuelve.
2: No, y, y alguien me decía que cuando te ganas un vasco te lo no ganas. Para, siempre, para, o sea, para siempre, Nos cuesta entrar, pero luego es ya para toda la vida. Sí. Dios, es tanto que eh, les cuento con, con toda honestidad. Eh... Yo me vine, o nos vinimos con este proyecto, con un tiempo, oye, vamos a trabajar unos años, y en este momento me siento tan bien en la región que no estoy pensando en eso, no estoy pensando en, en cuántos años, estoy pensando en, oye, qué bien, qué bien se bien siente. Estoy. Además, llegar a, un, a una región donde tienes mar, ríos, montañas, vegetación, eh, tienes tienes un, un no tienes el problema del tráfico, de la locura, de las grandes ciudades, Estoy muy contento.
0: Ok, oh, bien. Oye, por centrarnos un poco, ¿cuándo, o sea, en qué fecha eh, vosotros abrís Vallestanea?
2: Eh, ¿Cuándo iniciamos? Sí, cuando vosotros iniciasteis el proyecto? Ya, eh, bueno, nosotros llegamos aquí al, el 6 de noviembre. Eh, ¿Del 2019? Del 2019. El restaurante estaba cerrado por un mes. Nos dedicamos a limpiar, a limpiar, a trabajar, a organizar, a visualizar lo que queríamos hacer, qué cambios se querían dar, uh -huh. hacia dónde queríamos llevar el negocio eh, y el 12 de diciembre abrimos, abrimos ya nosotros. Eh, mucha gente entraba y era como que, oye, y este par de, de extraños que hacen aquí. ¿Qué hacen aquí? <risa> <risa> o sea, clientes que antes igual iban. Claro, iba, ¿no? claro, iba buscando a, a, a...
1: Los burritos ya estaban cuando llegasteis. Los gastéis? burritos
2: han estado siempre.
1: siempre. O sea, conocían, la gente que entraba conocía a los burritos, claro. vosotros erais nuevos,
2: pero pensaban, los burritos siguen... Claro, la gente iba por los burros. <risa> y, iba, y la gente iba por el chuletón, ah, que claro. lo seguimos vendiendo. Que muy es muy bueno los platos además. Estrella. Eh, la gente iba por la sazón de... De mi hermana, que mi hermana claro. era el chef de ahí. Claro. Eh, la gente iba por las pizzas. Bueno, cuando digo iba, la gente, las, los leyendo. clientes sí, siguen leyendo. yendo porque eh, el pizzero se quedó con nosotros. Eh, el, nosotros, eh, como este proyecto nació hace más de un año, enviamos a un chico a que conociera la cocina y, y mi hermana le transfirió toda la información eh, de, de lo que se venía haciendo, cómo se venía haciendo así que nos quedamos con lo mejor de ballestanea y hemos empezado a crear nuevas cosas, nuevos platos nuestros, a darle un toque nuestro y yo creo que que es los clientes lo han notado y le ha gustado muchísimo.
0: Oye, aquel día que estuvimos eh, cenando y, y luego charlando contigo, eh, te comentamos con justo abres y bueno, te pilla el confinamiento, os pilla tres meses de confinamiento, pero tú nos dices, pero es que nos ha venido hasta mejor casi este periodo de confinamiento para repensar, ¿no? Sí. Lo ver todo ya positivo sí. después de la historia que claro. ha contado,
1: claro, todo le busca la vuelta, que yo creo que en la vida sí. es importantísimo, no lo que te pasa, porque lo que te pasa ya te ha pasado, es hacer una lectura o tener una visión de lo que te pasa. Y decir, bueno, esto me ha pasado sí.
2: y ahora
0: voy a... Eso, cuéntanos. Sí, sí devolviendo,
2: cómo... devolviendo todo al, al aprendizaje de la vida. Exactamente. Porque, porque yo creo que en la vida, cada vez que vives aprendes más. Y yo creo que hay cosas que tú debes marcar en tu vida. Y lo que tú acabas de decir es algo que yo he marcado muy claro en mi vida. Y es volver lo negativo, positivo. Uh -huh. Uh -huh. Eso lo aprendí. Yo creo que por siempre, digamos, tienes que haber un chip en tu vida donde tú... Puede manejar ese tipo de Tengas temas. esa
0: capacidad, claro. claro
2: y volviendo un poquitico al 911, que no me voy a quedar allí, pero la gente me preguntaba, ¿cómo haces tú? Yo le dije, bueno, eh, uh -huh. yo lo que yo hice fue volver esta experiencia tan terrible, volverla positiva. ¿Y qué fue lo positivo? Lo positivo fue que el mundo se dio cuenta que somos vulnerables, que no somos hechos de acero, que, que no somos. Los los grandes héroes americanos que, que nos creíamos, y uh -huh. le llegó alguien y nos puso en el piso. Entonces, uh -huh. eh, tú aprendes de que, hombre, hay cosas terribles que pasan, pero después nos damos cuenta que hay una razón de ser y, y hay que sacar lo positivo. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con nosotros con la pandemia? Pues. Eh, lo volvimos lo, lo positivo y fue plantar un jardín
1: está precioso yo doy fe que tienen unas plantas <risa> ¿Unas maravillosas <risa> vamos
2: eh, para fue quedarte a vivir entonces todos los días a las 8 de la mañana afortunadamente vivimos muy cerca vivís eh, cerca de Valles Teneda sí Vallestaneda. vivimos ahí a una, a una cuadra, a una una cuadra. De las no es mal sitio
1: para pasar el confinamiento yo estoy pensando Hombre, yo porque no es conocida pero sí. si me, me hubiera trasladado <risa> con los burritos encima no y el campo la naturaleza es verdad que la naturaleza pilló la pandemia como en la sí. al principio de primavera sí. y ver toda esa explosión claro. y de vida sí. eso te da te conecta otra vez sí. y,
2: y, y aprovechamos ese tiempo para uh -huh. para trabajar para plantar para para planificar Maravilla. para proyectarnos para hacer nuevas cosas eh, pues eh, afortunadamente vivimos eh, con Dos chicos que trabajan con nosotros, o sea, vivimos en una casa grande eh, y con ellos pues podíamos estar juntos porque solamente podíamos estar ese grupo. Claro. Y los cuatro nos movilizábamos, pues es una cuadra de distancia, podíamos pasar a, a plantar, a mantener los jardines, claro. a hacer cosas. Eh, y cuando nuestros clientes regresaron el 2 de junio, pues encontraron eh, un, unos jardines, Precios. unas áreas eh que estaban un es jardín del edén porque
1: salimos en primavera
2: tú y es <risa> un auténtico edén. jardín del edén yo cuando
1: vi la barca y crucé y vi eh, todos esos árboles claro explotando en primavera sí. todas esas flores esas bombillitas que tenéis colgando sí. de lado a lado Sí. ideales para hacer una verbena, que nosotras te dijimos,
0: oye, en septiembre podemos hacer una verbena, sí. eso te lo tenemos, tenemos que hacer, sí, una lo verbena tenemos ahí. pendiente. Pero sí. volviendo un poco a, a Vallestanea para el que nos escucha, eh, hemos hablado un poquito de que hay como varias zonas diferentes, ¿no? Una es la zona de picnic, donde tú sí. puedes tomarte, por ejemplo, una autita de sidra una y pedir unas croquetitas. Unas croquetas, sí, sí, pedir como algo de picar, ¿no? Digamos algo más informal, Ajá. das un paseo, llegas. Luego está la zona de la terraza, que es más restaurante, uh -huh. pero lo que tenéis en la carta que a nosotras eh, nos sorprendió y nos gustó a la vez, es que tú al final puedes comer un poco lo que quieras, quiero decir, no tienes que sentarte a gastarte 50 euros, puedes sentarte a consumir una unas pizza. pizzas que están deliciosas, que sí. las hemos probado, sí. puedes comer una hamburguesa, puedes comer un plato combinado, sí. o puedes pedir una chuleta
2: Sí, 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 sí es verdad eh, Lo que hemos tratado de hacer o sea, existen, somos privilegiados, la verdad, por tener un espacio tan generoso eh, y tratamos de demarcar los dos espacios, tenemos el espacio que le llamamos el área del picnic, ¿Picnic? Que es un área completamente abierta al público. Allí no tenemos ningún control de de cuántas personas llegan, pues, o sea, teniendo en cuenta la limitante sí, de la lógico, pandemia, sí. pero pero no reservamos mesas uh -huh. en el área.
1: Unas mesitas de madera que tú llegas, sí. y un merendero de toda la vida que tú llegas, sí. te sientas, te tomas, pides, sí. en el vas a pedir la consumición y tú te sientas sí. junto con los burritos, estás es ahí verdad. en ese en ese área
2: cerca de la iglesia.
1: También. Es cerca de la iglesia.
2: Y por el otro lado también tiene la vista del mar, que lo 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 cubre un poco el parqueadero, pero puedes ver el mar. Exactamente. El Cuando somos? aparcas,
1: tú dices estoy viendo el mar. Sí. Tengo los burros a la derecha del área. Sí. O sea, es como una fantasía. Sí, sí,
2: somos, somos unos privilegiados. Eh, y lo que tratamos de hacer fue de marcar, de marcar las dos áreas completamente desde el punto de vista de, de lo que vendemos en el área de picnic. Uh -huh. uh, hay un tema que fue ha sido un poco complejo porque eh, eh, ¿quién se quiere tomar una copa de vino en un vaso plástico? Claro. Eh, eso es muy, muy complejo pero hay un tema allí de, de seguridad por los niños, por sí. el área de picnic, el, eh, porque no tenemos eh, un servicio de, de camareros para esa área. Es, es muy complejo también. Eh, además, la cocina se nos cae si empezamos a atender a toda claro, persona que nos no llega. Entonces alasco. hemos creado una carta pequeña y hemos creado un servicio donde donde el cliente se sirve a sí uh -huh. mismo, es le llamamos autoservicio. Autoservicio, eso es. Eh, eh, y ha funcionado ha funcionado muy bien la gente lo ha aceptado pero eh, lo que yo quería era como crear un poco de conciencia con el público y es que en esa área tú eres responsable eres responsable de, de los niños eres responsable de, de, de deshacerte de los productos, eh, de los envases uh -huh. desechables que estamos tratando de usar, eh, todo que sea biodegradable, pensando en el medio ambiente, uh -huh. eh, pero es un área donde también tú tienes toda la libertad de, de quedarte allí todo el día, de sentarte a leer sí, un libro… Bien de abrir la la, la sombrilla o, o, o cerrarla o cerrarla tirarte en el césped sí hacer lo que tú quieras uh -huh. en esa área
1: siendo responsable de dejarlo todo como tú lo encuentras es, para que sí. pueda el siguiente que llega es, a disfrutar es, del espacio sí, tal y como gustaría, se lo encontró pero estamos tratando de crear este mensaje película. hay que lanzarlo Flover que la gente cuando va es verdad que tú te encuentras un sitio bien y, y y no te cuesta nada respetarlo y pensar en el siguiente que puede venir a disfrutarlo
2: sí 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 estamos crea estamos creando una serie de avisos pero nos gustaría muchísimo que la gente nos ayudara con ese tema que que tú asumas eh, la responsabilidad porque es un espacio para ti es un espacio que hemos creado para ti cortamos cortamos la grama el pasto lo mantenemos limpio tenemos las o sea hacemos lo mejor para que tú estés bien nuestros clientes se sientan bien y lo mínimo que quisiera es que el cliente nos colaborara eh, eh, recogiendo las cosas, dejándolas en su, su sitio y todo ese tema. Eh, tenemos también el área de restaurante adentro donde, donde debe reservar mesa. Eh, hemos tenido una acogida grandísima, grandísima porque pues, nos hemos concentrado mucho en, en prestar un buen servicio, en la calidad del producto, en que el cliente se vaya contento, siempre estamos tomando opiniones del cliente siempre para mejorar, siempre eh, de, un, de, de un punto de vista constructivo. Eh, y, y el volumen de reservas es brutal. Es brutal. Si ya tenemos reservas para agosto, la gente ya está reservando para agosto. Eh, entonces, pues sí, le recomiendo a, a las personas que están interesadas en visitarnos que...
0: Que Reserven nos llamen, que tiempo. nos llamen
2: por teléfono y hasta que alguien le conteste y le tome la reserva <ríe> físicamente, es importante eso.
0: Yo creo que nosotras, desde mm. nuestras cuentas de Instagram, te hemos mandado, no sé, a... Muchísimas. Sí, además siempre 100 decimos... 100 personas podría pero, ser. Pero por favor, saluda a Flovero o a
1: Jason. No sé si lo hacen, igual si lo sí, hacen. Sí, sí. Siempre pedimos, por favor, al menos di que vienes, que eres una sister o eres un, un brother. Lo que yes, es verdad yes. es que siempre
0: nos escriben a nosotras. Sí. A y claro. nos mandan fotos incluso. Nos mandan fotos. Igual nos saludan, pero luego nos dicen, sí, sí hemos estado sí, y súper sí, bien. Sí, y sí, ya sí. nos cansamos de enviar los mensajes porque es que es continuo. Cada día claro, hay alguien que va... Sí. Y que descubre este sitio, claro. que desde luego, bueno, desde aquí decimos que sí. es un auténtico descubrimiento. Eh, hasta allí estábamos eh, planteando un poco, puedes llegar andando, ¿no? ¿Cuánto tardarías desde, desde Tienes una Tienes que subir bueno, un poquito. No. Sigue. Sí, que no
1: has subido, tú nunca andando, dices. No, sí, no. no
2: nosotros. <risa> que siga yo. <risa> no, nosotros, no, nosotros caminamos generalmente. Eh, de Onda Rivia, unos 10 minutos. Vale. Vale, igual, porque es un poco minutos. subida.
1: El, el problema es que es como subiendo y no hay, no hay oh. un acceso, digamos, porque es como por la carretera. Que sí que es verdad sí. que la gente que tiene casitas por ahí está acostumbrada sí. a andar, pero no hay como un sendero.
2: Hay varias vías, no hay un sendero, pero pero hay... Pero hay... como
1: en 10-15 minutos, desde el, eh, lo que es Onda Rivia, desde que lo que es abajo, que puedes dejar o puedes llegar en autobús y luego decir sí. de la parada del autobús habrá unos 20 minutos. Pero de desde la parada del
0: autobús de la Alameda, que es la primera. La, la, par la parada que te dejas y de la primera pero hora deja, sí. la primera es la de la Alameda sí. restante la, Alameda, sí. digamos, por la otra tienes
1: 5 minutos si te vas hora, a la siguiente es. que te despistas yo creo que en total lo, del autobús unos 20 minutos sí, nosotros
0: bueno, subimos desde ahí desde donde está el restante Alameda que hay un parking que podrías dejarlo por ahí cerca y luego subir andando y ahí es donde decís 15 minutos no yo, yo diría
1: 20 porque sí. yo me paro a hacer fotos también y luego ahí, pero por ahí si hay mucho despacio, me encontré cerca de tu casa una vaquería
2: una vaquería.
1: Una vaquería, eh, cuando el día que, que os conocí, una vaquería a cinco minutos de tu casa... Y había todo todo machos, sí, 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 estaban ahí como viviendo la primavera, unos montándose encima de... Sí, sí, ¿no una viste vaquería. los vídeos? Sí, sí. <risa> y ¿qué?
0: todo machos eso es lo que está diciendo. Sí, 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 Pero sí. una
2: vaquería es, es...
0: ¿De vacas y de...? A un, a un sí.
2: sitio, a una, una finca, digamos. ¿De o sea, vacas? Una... Ah, sí, claro. Sí, sí, todas no, al es... aire libre. Ah, no, es que estamos en el campo, recuerda todas que, que estamos en Todas contentas, además, campo. sí, sí, sí. Eh, esta región... Todo, todo es esta, maravillosa. Toda esta región encuentras... Eh... Muchos vegetales, nosotros estamos Muchísimo. tratando de, de hacer contacto con, con el pueblo, con la gente de local. Con
1: el producto local para poder para, servirlo. Para, y poder para servir algunos trabajar. de los
2: productos que ellos vienen y tú encuentras también... Bacarías, como tú dices Encontré
1: potocas también en una casita que estaba sí. a diez Un montón de potocas Unas melenas como la mía, así maravillosas Y también ovejas Es que yo el día que fui la gente me decía ¿Pero estás en un parque temático? Yo, no, es que vas andando por aquí Y Entonces, esto está no. a 20 minutos de donostia O sea, sal un poco de la sí. ciudad y date un paseito es yo te quería preguntar también por el bar que vais a hacer arriba que no sé cuándo lo vas a abrir para o sea, nuevos
0: no, no proyectos a ver porque los,
1: los tenías pero ahora igual estáis desbordados porque los estamos que... con la parte de abajo que es el restaurante sí. la casita con terraza y también interior pero si subes eh, hay un sitio maravilloso que es, todavía está en obras pero nos sí. fuiste tan amable de contarnos tu historia en ese espacio qué va qué va a pasar bueno, arriba eh,
2: hay, hay un segundo piso es, un, es o sea la verdad es un, un espacio que siempre existió Uh -huh. eh, es un espacio abierto eh, o sea es prácticamente una extensión del restaurante que nunca fue abierta, o sea, es un espacio sencillo donde queremos poner unos sofás eh, para que tú te sientas a tomarte un trago uh -huh. o, o de pronto en el invierno puede ser que hace mucho frío en, la, en las terrazas porque usamos sí. las terrazas en el invierno y tú puedas decirle a un par de clientes oye tengo un par de mesas allá arriba porque no te sientas y uh -huh. te atendemos allá arriba eh, la ventaja de, de ese segundo piso, que como te digo, está abierto y siempre estuvo abierto, no hay, no hay, es un espacio que nunca fue utilizado, eh, y tiene unos ventanales que te dan, de allí puedes ver el mar, mar más claramente, uh -huh. ver las montañas, entonces queremos como abrir ese espacio para que la gente pues lo disfrute también.
1: Y es Jason sí. el que está llevando esta parte creativa porque empezamos a ver un poco y dijimos, que sí, este es, lo puede hay unas transformar. Vigas,
2: tenemos unas vigas grandes. Te recuerdas que la casa fue construida hace 600, 600 años. la
1: casa del Ballestero, esta que hablábamos. Eh, sí,
2: eh, y yo creo que fue de las primeras casas construidas en, en, arriba, en la región. Zona. Eh, a abrir ese espacio, yo creo que por ahí para octubre. Uh -huh. eh, y como te digo, no, no es nada... Es solamente un espacio donde vamos a tener pequeñas salas con muebles. Y claro, vamos a iluminar las vigas y va a ser un espacio muy acogedor para que. Para tomar una copa, por ustedes, ejemplo. O, o, o charlar, sentarse a hablar. O si tú estás en plan de negocio y dices, oye, allá hay un rinconcito muy Sin agradable. Tiempo porque nos sentamos a hablar allá privadamente y hablamos de negocios.
1: O si quieres pedir matrimonio a alguien, déjame este sitio más íntimo para claro. pedir ya, matrimonio. Si se casan allí, que se pueden casar, también,
2: claro. También. Yo pienso que sí, esta no, idea no, también sí, la podemos sí, lanzar. Sí, eh, sí, sí, sí. Se tema, cierra el círculo. El, el, el tema, nosotros queremos que el restaurante eh, sea un espacio de inspiración, de, de tranquilidad, de, de armonía, uh -huh. eh, donde tú encuentres... Sientas bien, pleno, donde tú no te quieras ir, y eso nos está pasando. Que muchos clientes no van quieren. a almorzar y se quedan allá hasta las 10, 11 de la noche. <ríe> nos ha pasado claro, eh, tomando una copa, hablando. Wow. Y dice: Oye, estamos muy, muy a gusto, y se han quedado a cenar también. Eh, y esas personas antes de irse nos están haciendo reservas Qué bien. porque ya quieren traer a sus Qué familias. Bien. Claro, quieren volver con otra gente, sí, compartir
0: pasa. ese lugar
1: que han sido felices y decir yo quiero llevar aquí a mi madre, a mi primo, porque quiero que viva esta felicidad que estoy viviendo yo.
2: Sí, también se nos está dando mucho y es que eh, antes de nosotros era un lugar donde siempre han ido los chicos. O sea, los ¿cómo le llaman ustedes? A los, a, los, a los grupos de chicos La cuadrilla Bueno, las cuadrillas <risa> Era un lugar de muchas cuadrillas eh, Pues sigue siéndolo de, de cierta manera Pero estas cuadrillas tienen papás y mamás Claro, claro eh, Entonces de vez en cuando van ellos Y entonces ahora le están diciendo el papá y la mamá Y entonces llega el papá y la mamá nos dice Oye vinimos aquí porque nuestro hijo oh. nos convenció oh. De venir y nos para ha dicho que, que el sitio está muy bonito y, y queremos, entonces Qué bueno. se, se están dando todos esos fenómenos eh, que son muy interesantes para nosotros.
0: Oye, y otra bien. pregunta ya por si alguien está pensando en, en casarse o renovar sus votos porque porque no igual hay gente que sí. quiere volver a hacer una ceremonia eh, ¿Qué capacidad tiene? O sea, ¿Cuánto habéis calculado más o menos de gente sí. que puede entrar en el restaurante?
2: Bueno, yo creo que podemos... Recuerda que, que tenemos el área del picnic también. Digamos, sí. si tú cierras el restaurante... Para ti, sí. ¿Cuánto puede ser. Si tú eso? se lo cierras a alguien, puede ser 300, 400 Madre personas. Madre mía, para, nuestro, para eh, nuestra cinta. verbena, Susana. Claro, sí. 300
0: personas. La finca es muy grande. <risa> sí, pero si Ahora, tú... Mmm... Si tú
2: eh, hablas del restaurante como tal sí para sentarte imagínate eh, si quisieras algo tener pues tener unas 180 personas pues bueno, más cien, menos.
0: 180 personas está sí, muy bien sí, sí, muy bien sí, ya sí, para, sí, para, sí. para una boda o una renovación sí, es verdad, de votos es verdad. <risa> pues ha
1: sido un placer eh, contar contigo no sé si quieres lanzar algún mensaje no me has dicho qué te
0: parecemos los vascos todavía no te vas a ir de aquí <risa> <risa> <No>. <risa> para, la, para el siguiente programa de radio pero piensas si <risa> nos lo dices no pero es,
2: es, es, yo creo que es para mí o sea, no sé si es difícil o es demasiado fácil. Eh, en este momentico estoy feliz de estar con los vascos. Pues mira, ya, yo
0: creo y que es una, una,
2: claro, una buena, buena definición, definición sí, ¿no? Sí. Que tienen
1: hospitalarios, sí, acogedores. Claro,
2: bastante. Y nos sentimos súper apoyados. Hay un tema y es que alguien nos, nos escribió ayer un mensaje ¿Ah, sí? y lo firmó con nombre y apellido, no sé si fue en, en <risa> Google, diciéndonos, oye, la atención maravillosa, la comida excelente... Pero qué vergüenza que no tengas el, la carta
0: en, en, vasco, en euskera, en,
2: ah. en euskera y yo
0: uh, fallo, fallo la, mío. La,
2: la, chica, la chica que nos maneja las redes sociales me mandó esto y yo le dije, dile, le, le dije yo, qué vergüenza, el señor tiene toda la bueno, razón. Bueno, pero
1: tiene fácil solución, <risa> claro.
2: Pero le, también le dije, dile que sí que que él tiene toda la razón, que nos perdone, y que la va. pero que muy pronto la tenemos Claro que la vamos a traducir. Claro que sí. Sí, estamos en esa. Pero la idea nuestra es, el concepto nuestro es que la gente lo disfrute. O sea, que, que estemos contentos, que estemos felices, que, que haya pasión, que haya amor, que haya... No sé, que la gente vaya y, y se desconecte completamente del mundo, de todo, pero con tranquilidad. Que estés tranquilos, que estemos contentos. Porque la vida es muy corta y, y yo creo que no, no, no debemos hacer espacio para la inf infelicidad.
0: Exacto. Oye, yo... Flaubert, de todas maneras, nos contabas, bueno, has vivido por mm. muchísimos sitios en Miami, en, en Colombia, de donde eres originario, pero nos decías que tus amigos os daban seis meses. Nos seis meses aquí, ya no, lleváis seis meses. Nos han conocido a nosotros, ahora os vais a quedar por
1: lo menos otros seis yo meses. Espero yo espero que os
0: quedéis por lo menos otros seis meses para que podamos hacer la verbena, para que yo que sé igual hay algún matrimonio que celebramos ahí, yo que sé. Y deseamos de verdad que os quedéis mucho más tiempo porque habéis creado un lugar mágico. Sí. Enhorabuena porque nosotras que, que nos gusta mucho eh, descubrir sitios Ballestanea eh, nos parece una pasada y se lo recomendamos a todo el mundo para ir y bueno, pues nos despedimos Bueno, y a mí eh... me están dando unas ganas de
1: montarme en el coche y volver contigo a <risa> desconectar eh, que tenemos reconectar. que seguir trabajando tú enseguida te, te, <risa> enseguida te apuntas a la fiesta pero eh, yo creo que es un sitio mágico también, porque conocerte yo creo que no es casual, quiero decir que el, que el destino nos ha puesto en el camino eh, has elegido esta canción que es maravillosa y yo creo que, te, que nos traslada a todos a, a otro lugar, que nos recuerda que la vida es maravillosa, que la vida hay que vivirla y que hay que dejarse de problemas imaginarios que nunca van a llegar
0: a pasar, exacto.
2: Yo creo que sin los problemas Sin, sin todas las cosas Que nos pasan en la vida La vida no, te, no tendría sabor Sentido ¿no? Sin duda Entonces sin duda. tenemos que transformar eso en, en algo positivo Y bonito Y bonito Y bonito Y amarnos ¿no?
0: Pues muchísimas gracias eh, Muchísimos recuerdos y besos a Jason La próxima vez volveremos a estar con él Y bueno Os esperamos en otro programa La semana que viene En sí. otro Sister Stories Yo te quería preguntar ¿Qué tal te lo has pasado en el programa? Has estado...
2: Muy maravilloso Además ustedes Uno Ustedes son adorables eh, tengo que agradecerles Que hayan llegado a la vida nuestra Que hayan llegado a Vallistanea Realmente eh, hemos sentido esa, esa, esa energía Ese impulso de, de Sisters and the City eh, La verdad sí, Iba a ir y no les iba a agradecer esto Ustedes han sido uh, Un impulso Ya tienen una marca dentro del restaurante nuestro Así que les agradezco Inmensamente Por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo por nosotros. Muchas gracias. Un placer. un placer.
0: Y hemos llegado a Vallestanea para quedarnos. ¿eh? Y eres un gran, gran, gran contador de
1: historias. Podríamos seguir otra hora más. Es que
0: ricasco. Gracias
2: Nos vemos pronto. A es, que es que ricasco. ¿Ves? Ya vas haciendo busquera. Ya vas, ya vas. ¿Qué <risa> eso.
1: ¡Qué <risa> gunón!